0: HR Info Das Interview
1: Dieses Mal mit Susan Kades und einem Gast, der nicht gerade wenige Berufsbezeichnungen hat. Er ist Moderator, Kabarettist, Produzent, Schriftsteller, Comedian und Arzt. Mein Gast heute für HR Info Das Interview in der App der ARD Audiothek ist Eckart von Hirschhausen. Er hat vor einigen Jahren die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet, weil ihm der Klimaschutz am Herzen liegt. Darauf will er sich künftig konzentrieren. Und deshalb hat er auch seine Bühnenkarriere an den Nagel gehängt.
0: Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Und das heißt für mich, es braucht viel mehr Promis in der Klimakommunikation. Es braucht mehr Profis und deswegen versuche ich jetzt in den letzten verbleibenden Jahren in der Öffentlichkeit, die mir hoffentlich noch eine Weile vergönnt sind, wirklich meine Persönlichkeit, meine Zeit, mein Geld in die Waagschale zu werfen.
1: Heute ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Eckart von Hirschhausen.
0: Hallo, danke für die Einladung,
1: ja. Eckart. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Schön, dass du da bist erstmal in Frankfurt deiner Geburtsstadt. Richtig? Ja,
0: ich bin tatsächlich in dieser Stadt geboren und meine ersten Schritte in Richtung Fernsehen habe ich tatsächlich auch beim Hessischen Rundfunk gemacht und einige ja. Hörerinnen und Hörer werden sich noch an Service Gesundheit erinnern.
1: Ja, hast du dann auch mal hier gelebt eine Zeit lang? In
0: nee, ich kam dann immer aus Berlin, wo ich Aha. gelebt habe, hierher, aber das war für mich sozusagen der erste Schritt hin zu dem, was ich auch heute mache, nämlich zu verstehen, dass Gesundheit zu vermitteln und auch Prävention im Sinne von Krankheiten verhindern, eigentlich der größte Hebel ist, den wir haben und äh, das gilt für das Persönliche genauso wie für das Planetare. Ich bin ja jetzt mit Wissen vor acht Erde auch in der ARD mit dem Thema Planetare Gesundheit unterwegs und auch da gilt, Prävention ist die beste Medizin.
1: Mhm. Ich habe es ja eben schon kurz angedeutet, es ist gar nicht so einfach, dich mit wenigen Worten zu beschreiben, weil du einfach so viele Talente auch mitbringst. Arzt, Moderator, dann noch Kabarettist, aber du hast dich jetzt kürzlich von der Bühnenkarriere verabschiedet. Fiel dir diese Entscheidung schwer?
0: Ja, total. Ich mache das ja seit über 30 Jahren. Äh, wer mich aus dem Fernsehen kennt, kennt mich gar nicht wirklich. Mhm. Denn auf der Bühne bin ich voll in meinem Element. Da habe ich seit meinem Studium auch parallel immer mit Zauberei, mit Kabarett, mit... Äh, auch Ensemble-Geschichten viel, viel Freude gehabt. Mhm. Und ähm, ich habe äh, unterm Strich auch unfassbar viel Glück gehabt. Also ich habe äh, von den kleinen Theatern hier in Frankfurt, äh, in der Käse war ich, bis dann hin eben auch zur Jahrhunderthalle in Berlin in der Waldbühne. Also mhm. ich bin total dankbar auch für alle, die mal bei mir live dabei waren, die jetzt vielleicht zuhören. Mhm. Die Fans haben mir total viel zurückgegeben und letzten Endes ja jetzt auch die Freiheit gegeben, ein neues Kapitel in meinem Leben anzufangen und das mache ich nicht, weil es mir keinen Spaß mehr macht, auf der Bühne zu sein, sondern weil ich das Gefühl habe, es gibt gerade wirklich einen planetaren Notfall und da nicht zu helfen wäre eine Ärztliche, mhm. unterlassene Hilfe mhm. leisten.
1: Und du hast ja gerade gesagt, Eckert, dass du auf der Bühne eigentlich voll in deinem Element bist. Und das hast du ja auch tatsächlich viele Jahre lang sehr erfolgreich gemacht. Wir können ja mal eben reinhören, wie das so klingt, wenn du die Leute auf der Bühne unterhältst.
0: Alt ist man erst dann, wenn man sich beim Schuhe zubinden binden fragt, was könnte ich noch erledigen, wo ich schon mal da unten bin. Das finde ich eine sehr gute Definition. Ich, meine, ich möchte mich nicht beschweren, ich kann immer noch alles, was ich mit 20 konnte, aber halt nicht mehr am selben Tag. Und das merkst du so an Kleinigkeiten, du, 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 du wirst schusseliger, du gehst ins Schlafzimmer und weißt nicht mehr, was wollte ich hier. Und dann geht man zurück an den Ort, wo es einem eingefallen war und in der Küche fällt mir wieder ein, ach stimmt, ich wollte ins Bett.
1: Soweit also ein kleiner Ausschnitt aus deinem Bühnenprogramm. Und jetzt, nach fast 30 Jahren, ziehst du einen Schlussstrich und beendest deine Bühnenkarriere. Du hast es eben schon kurz angerissen, aber vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was für dich wirklich der Hauptgrund war zu sagen, so, ich hänge jetzt wirklich das komplette Thema Bühne an den Nagel.
0: Wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase, für die wir weniger als zehn Jahre Zeit haben und... So toll es ist, wenn Menschen zu mir kommen und sogar Eintrittskarten kaufen und da mehrere Tausend vielleicht an einem Abend sitzen. Ähm, Wir brauchen ein ganz anderes Verständnis. A, in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik. Es braucht viel mehr Vermittlung zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft. Und ähm, deswegen habe ich verstanden, es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Und das heißt für mich, es braucht viel mehr Promis in der Klimakommunikation, es braucht mehr Profis. Mhm. Die Lobby, die weiter uns in den Abgrund reißt, vor allen Dingen eben die ganze fossile Energieerzeugung, die ist bestens organisiert, bestens finanziert. Die haben alle ihre Berater in Berlin rund um die Politik seit Jahrzehnten positioniert. Die Zukunft hat keine Lobby, die hat keine Anwälte und deswegen versuche ich jetzt in den letzten verbleibenden Jahren in der Öffentlichkeit, die mir hoffentlich noch eine Weile vergönnt sind, wirklich meine Persönlichkeit, meine Zeit, mein Geld in die Waagschale zu werfen, um zu sagen, Hey, wir haben die größte Gesundheitsbedrohung vor uns, das ist nämlich alles, was durch die Klimakrise kommt mhm. und erstmal denken die Leute, Hirschhausen, bleib doch bei deinen Leisten, Aber Gesundheit beginnt eben nicht mit einer Tablette oder mit äh, dem Kräutertee oder mit der Mhm. Operation, sondern die Basis von Gesundheit ist Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen, erträgliche Temperaturen und ein friedliches Miteinander. Und alle diese fünf Säulen sind in Gefahr.
1: Genau, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, diese Klimaveränderungen, die zurzeit insgesamt auf der Welt zu beobachten sind. Hitze und Kältewellen, Überschwemmungen, Wassermangel. Warum genau muss uns das Angst machen? Uns Menschen?
0: Ja, wir haben lange geglaubt, das ist ein Problem von Eisbären und pazifischen Inselstaaten. Und uns in Europa geht das nichts an. Und erst recht nicht in Deutschland. Wir sind ja so reich, wir können uns da sozusagen weiter wie bisher verhalten. Und ich glaube gerade, also 2018 war ja die erste große Hitzewelle. 2003 schon gab es 70.000 Hitzetote in ganz Europa. Andere Länder wie Frankreich haben dann Hitzeschutzpläne für auch die Zivilbevölkerung erlassen. Deutschland hat das total verpennt. Für viele ältere Menschen, die auch was am Herzen, an der Lunge, am Kreislauf schon haben, ist Hitze echt tödlich. Wir hatten im letzten Jahr im August eine höhere Übersterblichkeit durch Hitze als durch Corona. Worüber haben wir geredet? Immer nur Mhm. über Corona. Was ich, glaube ich, besser kann als andere ist, zu erklären, warum diese verschiedenen Krisen zusammenhängen. Auf meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, habe ich in der ersten Auflage einen etwas provokanten Sticker vorne drauf machen lassen. Der heißt Drei Krisen zum Preis von zwei. (lacht) (lacht) Was wie ein Sonderangebot klingt, meint Mhm. die Klimakrise, die Pandemie und das Artensterben hängen zusammen. Und wie Mhm. hängen die zusammen? Wir hatten gerade über ähm, Luft zum Atmen geredet, Luftverschmutzung kommt ja nicht isoliert, sondern all das, was wir einatmen, ist ja eine Mischung von Abrieb von Bremsen und Reifen, von Verbrennungsprodukten aus der fossilen Energieerzeugung plus Viren, plus Dinge aus der Landwirtschaft, plus Ammoniak. Wir leben in einer Soße. Mhm. Und ähm, man kann zum Beispiel zeigen, dass die Pandemie dort am schlimmsten gewütet hat, wo auch die Luft am war. Diese Dinge hängen zusammen. Mhm. Ein anderer Zusammenhang, der oft auch vergessen wird, ist, dass diese Pandemie nicht vom Himmel gefallen ist. Ich glaube auch nicht, dass es aus dem Labor kam, sondern die Beweislage heute ist, es ist von den Wildtieren auf uns übergesprungen. Und das ist ja nicht das erste Mal. Auch HIV kam von den Wildtieren. Das nennt man ja Zoonosen. Und 70 Prozent der Infektionen von uns Menschen kommen aus dem Tierreich und die Tiere machen uns ja nicht mit Absicht krank, sondern wir zwingen sie im Prinzip zu Kontakt mit uns Menschen, der in der Natur überhaupt nicht vorgesehen ist. Also ein ein Tier in seiner natürlichen Umgebung würde sich immer von uns wegbewegen und (lacht) sozusagen Social Distancing Mhm. machen, aber wenn wir ihnen ihre Lebensräume zerstören, wenn wir sie jagen, wenn wir sie auch noch lebend handeln und über die Welt schippern, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass die krank werden und uns krank machen. Und das mhm. zum Beispiel finde ich ganz wichtig, zu sagen, ey, wir könnten es schöner haben, wir könnten es viel gesünder haben auf dieser Erde und was kann ich als Person machen? Ich kann weniger Fleisch essen, weil das die Lebensräume der Tiere durch diesen riesen Flächenbedarf von Futtermitteln einschränkt. Wir können uns international dafür einsetzen, dass Wildtierhandel endlich gestoppt wird. Und das Wichtigste ist, was kann ein Einzelner tun? Kein Einzelner bleiben. Organisiert euch, macht äh, Mhm. ungewöhnliche Allianzen, macht euch schlau, macht den Mund auf. Und deswegen habe ich zum Beispiel eben auch inzwischen eine NGO gegründet, eine gemeinnützige Stiftung, gesunde Erde, gesunde Menschen, weil du kannst das nicht alles alleine machen. Und dieses Gefühl, was auch viele Hörerinnen und Hörer kennen, äh, werden nämlich dieses boah, ey, noch eine Krise und ich kann nicht mehr und ich bin Mhm. schon im Alltag überfordert, das ist ja ein riesen Hemmschuh, äh, überhaupt ins Tun zu kommen. Und deswegen freut es mich auch, mit dir heute hier zu sprechen, weil es braucht engagierte Leute, die andere mitreißen können.
1: Werden die Generationen, die nach uns kommen, gesundheitlich noch mehr Probleme haben? Ja,
0: total. Also ein Kind, was heute geboren wird, Mhm. hat ja theoretisch die Chance, 100 Jahre alt zu werden, gerade ihr Mhm. ihr Frauen. (lacht) (lacht) Männer sterben immer noch ein bisschen früher. Mhm. Aber eigentlich könnten wir die gesündeste Generation aller Zeiten werden. Mhm. De facto ist dieses Kind maximal bedroht. Zum Beispiel wird ein Kind, was heute geboren wird, siebenmal mehr Hitzewellen erleben als unsere Generation. Mhm. Mhm. Ähm, Dieses Kind ist massiv bedroht durch invasive Arten, die zum Beispiel Allergien auslösen. Äh, Wir haben inzwischen Vektoren. Auch im süddeutschen Raum gibt es inzwischen asiatische Tigermücken, wie der Name schon sagt. Gehört hier nicht hin. Ich bin Berliner, In Berlin gibt es jetzt das West-Nil-Virus. Wir werden Malaria, Chikungunya, andere Erkrankungen wieder inmitten in Deutschland haben. Und das ist alles nicht lustig. Und deswegen Mhm. passt für mich eben auch nicht mehr dieses Image, was ich ja lange hatte, sozusagen der lustige Doktor mit der roten Nase und der Bühnenkarriere. Mhm. Wir haben so ernste Themen, dass ich gar nicht mehr die Erwartungen wecken will, in jedem dritten Satz kommt wie die Pointe und ach, ist alles nicht so schlimm. Nee, Mhm. als Arzt habe ich gelernt, Erstmal die Diagnose klären und dann über die Therapiemaßnahmen reden. Und mhm. das heißt also, die, die Gesundheitsgefahren, die auf alle zukommen, viel mehr natürlich auf Menschen im globalen Süden, die weniger Ressourcen haben, sich dagegen zu schützen, als wir in Deutschland, aber auch eben in Deutschland, siehe Artal und so weiter. Mhm. Diese Gesundheitsgefahren werden wir nicht mehr mit den Mitteln der Medizin bekämpfen können. Und deswegen gibt es eben diese Idee von Public Health, von Global Health, von Planetary Health, das gibt es noch nicht richtig auf Deutsch. Also das öffentliche Gesundheitswesen, das klingt immer so angestaubt, aber dieses Gefühl von globale Gesundheit betrifft uns auch hier. Das ist neu und das ist wichtig und deswegen freue ich mich, dass wir darüber reden.
1: Was würdest du dir wünschen? Also wie können wir denn besser und gesünder auf dieser Erde leben? Wenn du einen Wunsch hättest, vielleicht auch an die Politik, wie würde
0: der lauten? Jahrelang hat man uns eingeredet, du musst bei dir anfangen. Geh einkaufen mit dem Jutebeutel. Das bringt nicht so wahnsinnig viel. Jute-Politik brauchen wir. Wenn ich von Frankfurt nach Berlin fahre, dann darf es nicht sein, dass der Zug teurer und umständlicher ist, als zu fliegen. Das ist eine politische Entscheidung. Wir brauchen eine Alternative für die Mobilität. Wir müssen ganz, ganz schnell runter mit den Emissionen. Wir könnten sofort mit einem hohen Preis für CO2, fürs dreckig machende Erde, die Wirtschaft dazu motivieren, ganz, ganz anders die Ehrlichkeit der Preise voranzubringen. Im Moment sehe ich im Supermarkt nicht, was ein Produkt tatsächlich im Rucksack trägt. Mhm. In dem Moment, wo ich das sehen würde, entscheiden sich Menschen anders. Mhm. Zum Beispiel eine Gemüsesuppe hat ein Zehntel von dem CO2-Rucksack wie eine Fleischsuppe, Fleischbrühe. Wenn ich das weiß, kann ich mich fragen, schmecken mir die wirklich zehnmal so gut? Nö, ab und an vielleicht, aber muss ja nicht so oft sein. Mhm. Oma hatte Sonntagsbraten, einmal in der Woche Fleisch, alles okay, aber du brauchst es nicht jeden Tag. Ein Riesenhebel sind Kantinen. Ganz viele Menschen, Millionen in Deutschland, essen nicht, was sie selber kochen, sondern essen das, was es in der Mensa, in der Kantine, in der Kita, in der Schule, bei der Bundeswehr, wo immer auch gibt. Mhm. Mhm. Warum ist da nicht... Pflicht, 80 Bio, so wie in Kopenhagen. Das geht alles, ja. Die den, denen haben das vorgemacht. Wir könnten da eine pflanzenbasierte leckere Ernährung einfach zum Standard machen und zack verändern sich Gewohnheiten. Mhm. Und äh, ein Gag aus meinem Bühnenprogramm ist: Mehr Menschen würden sofort weniger Fleisch kaufen, wenn du an der Supermarktkasse für jedes Kilo Billigfleisch automatisch so ein 20 Liter Eimer Gülle mit ausgehändigt bekommst. Und dann heißt es, das haben Sie mitverursacht. das müssen Sie leider mit nach Hause nehmen. Die Böden können es nicht mehr aufnehmen, das Grundwasser ist schon voller Nitrate. Schauen Sie mal, wo Sie das zu Hause lagern. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Dann kommst du doch ins Grübeln, oder?
1: Ja, wenn ich den mitnehmen müsste, nach Hause wahrscheinlich schon. Hi, Info, das Interview heute mit Eckart von Hirschhausen, Arzt, Moderator, Kabarettist, Autor und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt hier in Hi, Info, das Interview. Und zwar haben wir in dieser Sendung immer... Eine Interviewbox. So, das ist ja das lustig. Ist, genau, da drin so ein ist ein bisschen
0: wie Wichteln, oder? <lacht> ja, ist denn genau. schon
1: Weihnachten? <lacht> genau, nur dass wir zu jeder Jahreszeit wichteln und äh, da immer was drin ist, was mit dem Interviewgast zu tun okay. hat. Ich reiche dir das mal rüber, kannst mal reinschauen und also. sagen, was es damit vielleicht auf sich haben könnte, was du vermutest.
0: Es ist ein, 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 sind mehrere Fotos mhm. von lachenden Menschen richtig. Einmal sehe ich mich mit mit, mit roter Nase, mit einem kranken Kind.
1: Aha.
0: Ich sehe einen Schimpansen.
1: Der auch lacht.
0: Der auch lacht. Das das ist ansteckend, weil wenn man Menschen sieht, die, die lachen, dann macht das was mit einem.
1: Genau. Was es mit einem macht, pass auf, ich gebe dir noch was, was in dieser Box drin ist, was du jetzt nicht direkt siehst, aber was wir mal einspielen. Und zwar ist das ein O-Ton vom Comedian Torsten Sträter. Der war nämlich letztes Jahr auch hier zu Gast bei hr-info, das Interview. Und wir haben unter anderem auch über das Thema Depression gesprochen, weil äh, Torsten Sträter weiß selbst, Mhm. wie es ist, damit zu leben und ist auch Schirmherr der Deutschen Depressionsliga. Und in diesem Zusammenhang habe ich ihn gefragt, ob Humor heilen kann. Und hören wir mal, was er dazu gesagt hat.
0: Ob das irgendwas heilen kann, weiß ich nicht. Vielleicht Nackenverspannung. Bei mir hat es aber auch schon Nackenverspannung erzeugt. Ich weiß nur, dass das Lachen von den unmittelbaren Gefühlen, die wir haben. Wut, Trauer, mhm. weißt du, und Lachen und, und Scham. Ist es noch mit das Angenehmste? Also äh, Lachen ist halt so, es ist ein positiv besetztes Ding, gegen das sich trotzdem nicht wehren kannst. Es wird irgendeinen positiven Effekt haben. Aber ob das heilt, weiß ich nicht. Da müssen wir mal einen Arzt fragen, den Dr. Hirschhausen zum Beispiel, der jetzt <lacht> wieder nicht hier ist. Mensch. <lacht> jetzt
1: ist er aber da, ja, er von Hirschhausen. Also kann Humor heilen und wenn ja, inwiefern?
0: Vorneweg muss ich sagen, ja. dass ich Thorsten äh, sehr schätze. Ich liebe ihn auf der ja. Bühne, aber auch als Kollegen äh, hinter der Bühne. Und äh, tatsächlich ja. ist es so, dass ich äh, ihn vermittelt habe mit der Depressionsliga. Er war auch ah. bei mir in der Sendung und hat auch sehr offen über seelische Gesundheit gesprochen. Mhm. Und Das finde ich mega wichtig. Ja, ja. Auf jeden ja. Fall. Ich habe ja als Arzt in der Kinderheilkunde mich äh, Damals noch an der Uni in Berlin mit Kindern und Jugendpsychiatrie beschäftigt. Da war Depression auch ein großes Thema und Suizid und all das. Und das, äh, dafür engagiere ich mich bis heute. Mhm. Und deswegen finde ich das mega, was Thorsten macht oder auch Kollege Kurt Krömer. Yeah. Deren beiden Gespräch ist auch ein viraler Hit geworden. Yeah. Ähm, und ganz wichtig, wenn ein Mensch depressiv ist, dann hilft es ihm überhaupt nicht zu sagen, jetzt lach doch mal und äh, reiß dich mal zusammen. Äh, das ist eine Erkrankung, die... Professionell behandelt gehört in der Kombination von strukturierender Psychotherapie. Und äh, manche Menschen brauchen auch Medikamente, aber auch nicht alle. Und deswegen, äh, das, diese, diese Idee, lach doch mal, die kann ja fast das Gegenteil erzeugen, fast mhm. Aggressivität. Aber ich möchte eine andere Geschichte erzählen, die mir, nachdem ich bei Jürgen von der Lippe über Geld oder Liebe aufgetreten bin, mhm. tatsächlich passiert ist, da wurde ich engagiert für einen bayerisches Kinderkrankenhaus und da machte ich so eine Zaubershow für die Kinder. Und Danach kam ein Arzt auf mich zu und sagte, ich muss ihm was erzählen. Ich habe einen Jungen hier in der ersten Reihe beobachtet, der ist hier in Behandlung wegen Mutismus. Das ist diese Störung, wo man aufhört zu sprechen. Ähm, kennt man aus der Blechtrommel. Das gibt es mhm. ähm, neurologisch alles intakt, aber Kinder ziehen sich sozusagen in sich zurück. Und er sagte, der Junge hat in ihrer Show seine Störung vergessen. Und hat plötzlich Ach. mit den anderen mitgelacht und, und mitgerufen und gepust und alles, was man so macht an Interaktionen. Ja. Und da wurde ich ganz kurz äh, richtig Gänsehaut. Ich merkte, das war ja nicht ich, das war die Gruppe, das war das Miteinander, das war dieses Ansteckende im Humor, in dem Lachen. Mhm. Und äh, das war für mich die Geburtsstunde von meiner ersten Stiftung Humor hilft heilen, abgekürzt, ha, mhm. Und auch hier in Frankfurt gab es sozusagen die Keimzelle von Clowns im Krankenhaus, die kam hierher äh, über eine amerikanische Schauspielerin, Laura Fernandes. Und hier in Wiesbaden und so weiter waren die ersten Keimzellen. Und ich habe gesagt, ich möchte daraus eine bundesweite Bewegung machen. Und Humor hilft heilen gibt es weiter. Wir machen diese Clowns-Visiten für Kinder. Wir machen aber auch... Ganz viel für die Pflegefachkräfte, das ist total wichtig, gerade in Corona haben wir auch wieder gemerkt, wie abhängig wir davon sind, dass da Menschen äh, arbeiten und dass die auch seelisch geschützt sind und mehr für sich tun Mhm. und äh, wir machen eben auch Forschung, was das alles bringt. Und äh, da kann man zum Beispiel auch zeigen, dass wir begleiten Kinder auch mit Clowns zum OP. Ja? Dass diese mhm. angstbesetzte Zeit davor nicht so endlos sich zieht, ja? wenn du manchmal auch lange warten muss Und äh, die Eltern sind total nervös, sie können auch das Kind nicht gut unterstützen in dem Moment. Da helfen wir. Mhm. Und wir machen zum Beispiel auch Menschen äh, in Palliativstationen nochmal eine große Freude. Wir haben eine Musiktherapeutin auf einer Frühgeborenenstation, mhm. Also das sind alles Projekte, wo ich total happy bin, dass ich die mit angeschoben habe und das Humor hilft heilen, weiter auch Spenderinnen und Spender hat. Mhm. In den letzten fünf Jahren ist jetzt aber mein voller Fokus auf meiner zweiten Stiftung, Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil ich sage, das ist das Thema, was noch untererzählt ist und dem, dem will ich mich total widmen. Und äh, so gesehen, ähm, ich kann mich ja auch nicht zerreißen, mhm. aber ich kann sagen, diese Verbindung zwischen den beiden ist die seelische Gesundheit. ja. Mhm.
1: Ich würde dir jetzt gerne noch ein paar Fragen stellen, wo ja, du quasi mach. spontan antwortest und äh, den Satz beendest.
0: Mhm.
1: Von all meinen Talenten als Arzt, Kabarettist, Autor und Moderator macht mir am meisten
0: Spaß? Jeden Tag was zu machen, was ich vorher noch nicht wusste.
1: Bevor ich in den Ruhestand gehe, will ich unbedingt noch
0: <lacht> Die Welt retten. <lacht>
1: Da bist du ja schon auf dem besten Weg. Als Vorbild habe ich,
0: was den Humor angeht, John Cleese von von Monty Python und was das Engagement für ein gesundes Miteinander auch von Mensch, Tier und Natur angeht, Jane Goddard, die Schimpansenforscherin, weil die fragte mich, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das war für mich die auslösende Frage und Jane ist wirklich unfassbar charismatisch und wir brauchen mehr von diesen tollen Frauen, die sich da engagieren.
1: Ein entspannter Tag bei mir sieht so aus.
0: Ich gehe da gerne schwimmen. Ich kann abtauchen im wahrsten Sinne des Wortes im Wasser, am liebsten im Meer. Aha. Aber auch äh, gerne im Schwimmbad. Ich habe immer, wenn ich auf Tour bin oder auch für Vorträge unterwegs, ich mache viel für Kongresse oder Unternehmen oder eben jetzt in diesem ganzen Klimakontext bin ich auch oft unterwegs. Mhm. Ich habe immer eine Badehose dabei und eine, eine Schwimmbrille <lacht> und wenn die Zeit ist erlaubt, springe ich überall rein.
1: Mhm. Auf die Nerven gehen mir?
0: Ähm, Menschen, die Fakten ignorieren. Und ich sage immer, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten.
1: Glücklich macht mich.
0: Das Gefühl wirksam zu sein und sinnvolle Dinge zu tun und äh, obwohl ich mich jetzt mit ziemlich belastendem Zeug beschäftige jeden Tag, lerne ich gleichzeitig so unfassbar viele coole Leute kennen und überraschenderweise wirklich viele Frauen, die sich da engagieren von Mary Robinson oder Jane Goddard, mhm. Mary Robinson war die erste Premierministerin in Irland, die ganz ganz viel für die Umweltbewegung getan hat oder ähm, Christiane Figueras, die das Paris-Abkommen hinter den Kulissen überhaupt erst ermöglicht hat, dass wir 2015 uns alle dahinter gestellt haben, alle weltweit. Oder eben bis hin zu Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Und ich frage mich mal, wo sind die Kerle und wo sind die Jungs? Und Luisa Neubauer hat mir in Glasgow einen sehr schönen Gedanken gegeben. Ich fragte, was ist die Aufgabe von meiner Generation? Und sie sagte, naja, erst alles kaputt machen und dann beim Aufräumen nicht helfen, das haben wir doch im Kindergarten anders gelernt, Eckart. Das
1: stimmt. Dann wünsche ich dir für deine Zukunft weiterhin viel Erfolg und bei dem Engagement.
0: Danke. Ja, und ein Gedanke noch zum Schluss. Wenn man sich auch angesichts dieser ganzen globalen Themen und Krisen manchmal sehr ohnmächtig fühlt, dann kann man sich auch fragen, wo ist denn dann diese berühmte Macht? Und jeder, der bis hierhin gehört hat, kann sich noch mal kurz eine Frage stellen. Wer ist der mächtigste Mensch, den ich kenne, auf den ich zugreifen kann? Wen kann ich bewegen, der mehr bewegen kann als ich? Und Vermögen kann heißen, ich kenne jemanden, der ein bisschen Geld hat. Ja, hier in Frankfurt, drumherum ist es eine ganze Menge mhm. Türme mit viel Geld, was jeden Tag immer noch in die falsche Richtung geht. Wer entscheidet, worin investiert wird? Wer entscheidet, Politische Dinge. Wer entscheidet aber auch als Journalist, Journalistin, welche Themen in der Öffentlichkeit Priorität haben? Wer entscheidet in der Schule, was die nächste Generation lernt? Wer entscheidet über das Essen in der Kantine? Wer entscheidet über Fahrradwege oder in der Kommune? Ob man überall Solarpanels raufkriegt oder ein Windrad für alle auf den Acker stellt und, und, und. Also es gibt so viele Hebel und wir brauchen jetzt alle. Es ist nicht eine Frage von einer Partei, es ist nicht eine Frage von einer Generation, Und äh, ich wünsche mir so sehr, dass jeder kapiert, das ist jetzt unser historischer Moment. Und wenn wir das verkacken, dann werden unsere Kinder und Enkel immer sagen, ey, hattet ihr sie noch alle in den Zwanzigern? Was war euch denn da wichtiger? Und äh, ich wünsche uns allen, dass wir dann richtig gute Antworten haben.
1: Danke, Eckhard von Hirschhausen, für dieses Interview. Vielen Dank.
0: Ciao. Das war
1: hr-info, das Interview mit Eckhard von Hirschhausen. Er hat seine Bühnenkarriere als Kabarettist beendet und widmet sich nun vollkommen dem Thema Klima. hr-info, das Interview ist wie immer zu finden in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und da gibt es auch eine Menge andere Sendungen zum Thema Klima, zum Beispiel das Funkkolleg Klima. Hier gibt es wissenschaftlich fundierte Antworten auf viele spannende Klimafragen. Die verschiedenen Folgen gibt es übrigens auch zum Anschauen in einem neuen Videoformat in der ARD Mediathek. Ich bin Susan Kades.